0: 您现在听的是《星光夜雨》。十万金波。听的是《星光夜雨》，雪琪分享我生命当中很重要的歌曲给大家。其实今天讲的内容，应该本来要播的是王一博的《熹微》，因为是这方面的事情。可是要播这首歌的原因，我刚刚讲说是我生命当中很重要的一首歌，是因为我的朋友啊、哦，雅琪妹妹的朋友，她唱的。他在众人面前，他表演了这首歌，就惊为天人啊！因为他唱的非常的美好，然后他也把这首歌曲的那一种意境，让我们大家去重新欣赏他的歌词。家乡，每个人都有自己的家乡，就被他着迷啊、哦，被这个人着迷，然后也被这首歌着迷。所以今天就要讲这个人，这个主角，嗯。我觉得应该要列为我人生当中我自己的传记一个非常重要的人，所以我刚刚其实决定要讲他，我都还有一点觉得说，等一下我会不会讲了会哭出来？嗯<笑>、um, ，我是一个曾经讲说嘛，啊，小时候了，其实只有在小学那两年而已了，就是说，我说班上同学都孤立我，哈，就是只有那两年，说实在的。基本上我非常喜欢交朋友啊、哦，就是我讲过了，从我国中以后，呃，人缘就还不错，人缘不错了。那到了五专，我朋友呢，到现在这几个死党啊、哦，他们虽然永远跟我在一起，都会，他们都可以骂我的哈、哦，因为他们就是知道我其实就是一个欠骂的人，但是我们的友谊不变哦，从我。在世新到现在的好朋友，到现在的感情就如同家人一般，如同家人一般。所以更不要讲到社会职场啊，社会职场我还真的是比较没有时间交朋友。那么到了宗教环境啊，到了宗教环境呢，我真的是从一开始就很奇怪，我跟女的哈、啊，因为我们。呃，已经结婚了嘛，哈，那时候你跟女的就会很容易就会变成好朋友，所以我只要有时间，我新来的只要是女性的朋友，我就很快的可以打成一片哦。那么刚刚我讲的唱这首歌的人呢，他就是当时我在西雅图，好、哦，所一直呃怎么讲？<笑>所一直吗？也不是一直，就是被他这首歌迷住了，哦，就想要进一步认识他，因为他那时候他的造型是短头发，哦，有一点接近像三分头，都有点像那种男生的头发，但是他的眼睛呢非常大，然后皮肤稍微黑一点，哦，整个五官轮廓就很立体，哦，真的是。我们可以像是那种东方美女这种这种感觉，她的眼睛像像猫一样哈，就是大大的，然后非常的漂亮。然后她唱这首歌的时候，她还特别准备了那一种西藏的那种藏服啊，女生的那种藏服来演唱这首歌曲《家乡》啊，这首歌曲，那就被他迷到了哈，被他迷到了。我我是我是非常客观的，我有时候是比。就要喜欢看女生，我看女生胜于喜欢看男生，你们相信吗？我不骗你，我不骗你，我喜欢欣赏女生哈，因为我们会从女生的角度来看女生会比较准确吧，因为我们会知道说有些人是分说第一点说你第一眼看她好漂亮，然后再来就是什么，我们会说那个人不耐看，然后有些人就说他。呃，越看越美，就是很适合，就是你跟他多多相处，就是这样子。那他是那一种，马上就会让你在人群当中就会眼睛一亮的这样子的一个女生啊。他的名字叫做什么呢？我现在讲到这样，我就公布了他的名字叫做徐瑞光，好，徐瑞光。那么我就是因为啊，被他的这种才华，被他的歌声，好。然后他也欣赏我，啊，重点是他也欣赏我。然后我就鼓励他，我说你一定，啊，因为他是一个设计师，我说你一定很很很会像我一样这么样的会爱跳舞吧。其实我真的不是科班出身，大家看我一天到晚在跑，我在那边跳舞，我真的是被徐嘉欣所带领的，好吗？草原舞蹈舞蹈团。是因为有徐嘉欣带我们大家一起练身体开始的哈，然后开始知道说，哎，我们怎么样编成一首歌，就就开始跳什么广场舞啊什么这样子来，然后越来越严重，我就越来越喜欢跳，因为我觉得你听音乐跳舞啊什么这件事情，大家团体一起练习，好增进彼此的感情，好，我们就是这样子，我就跟徐月光越来越好，越来越好，就是他也是参加草原舞蹈团。就好到就是，就是怎么样呢？他把他的好、哦、先生也介绍我认识啊、哦。那时候他认养了一个儿子，也认介绍我认识。然后呢，他呃，就是还私底下把我抓过去。他说：“你知不知道都是在设计些什么东西？”我说：“什么东西呢？”他说：“亲爱的，我真的是太喜欢你了，我要把我。”呃，自己设计的东西，你不要见笑哈、哦。他说这是我全手工哦，纯手工做的一些，好，真的是饰品，非常就是说不会哎，真的到今天都没有掉颜色哦，所以这个质量都是非常好。是什么东西呢？耳环哈、哦，他送我耳环都是他亲手做的，项链也是亲手做的，还有。耳环就不止送一副，送了起码有两三副，然后送一个很特别的东西，就是女人我们穿那种啊内衣哈，你如果是穿那种无肩带的，他送我一个钻水钻的，他自己设计的，就当你穿无肩带的时候，你干脆用弄一个水钻撑住，这样它也不会你的衣服也不会掉下来，就是送我一个水水钻这个东西是。真的，他精心设计，所以如果大家去翻我的穿礼服的照片，我都有带这个钻钻石的这个饰品哈，它就是可以撑起你的礼服这样他把这些东西都交给我，你看他多多喜欢我哈。其实雅琪妹妹交朋友，呃，我现在听我的星光夜雨的听众，大家也明白，就是说，其实有时候我是傻傻的，嗯。一直都在接受别人的礼物，真的，我在这边跟大家说声抱歉，我无以为报，我无以为报，我不知道怎么样，嗯、呃，每一次大家送我东西啊，或者说，比方说，例如我过生日啊，或者是逢年过节啊，像刚刚啊，收到的是社团的、啊、哈，社团也会逢年过节送送礼啊什么。不管怎么样，我都真的是无以为报。我觉得我何德何能，我可以让这些人对我这么好啊！在我生命当中，徐月光不是唯一，徐月光不是唯一，因为真的有太多太多我的好朋友，他们不管男的女的，他们对我的好，我到今天都无感明内，我不知道要怎么谢谢你们。但徐月光先要讨论他的事情，是因为他发生了什么事情是因为他一直有一种障碍，他什么障碍？就是他会有幻听、幻觉，哦，也就是他会神经过敏。例如说，我昨天讲的，比方说，哦，我雅琪妹妹念地藏经什么的，他就会告诉我说：“哎，我们不要碰这个东西。”我说：“为什么？”他说：“因为那个东西可能会招来一些啊阴的啊。”他会这样讲。我说：“不会啊，好，就像这些东西，他非常的敏感。”有些人会对于这方面，他会特别敏感。其实那就是我们当时啊，神经很大条。真的，有时候我们真的要细腻的去观察你周围所有的人。如果你愿意去相信雅琪妹妹，今天已经是以一个过来人的身份来讲的话，我们如果爱护你的朋友啊，你真的有知己啊，这些不管是男的还是女的，你真的要细腻一点，你要观察入微。就是他有这样子的呃问题，你当时你就没有再深入去了解他，说我可以怎么帮你？好、哦，所以他其实就是这方面很敏感，所以他一天到晚就是嗯、呃，在法会啊，或者是嗯、呃、任何只要参与宗教活动的时候，他总是希望我们的师傅能够不断的给他加持，不断的给他加持。那身后有更多他的祈求，哈，那是属于他私人的部分。嗯，就在有一天呢，这天就是我们全部的人从西雅图要离开，哈，要回到台湾。那么，如果大家很多听众都明白，我们是一票人都订同一天的飞机，好。跟随着我们师傅要从西雅图回到台湾，因为台湾也有许许许多多的同门弟子要准备接飞机的哈、哦。我们所有的人都要在那天打包好你的行李，就要上飞机可是就在这一天呢，徐瑞光呢，他竟然怎么样？他就牵着我的手说：“雅琪，走走走。”我说：“干什么？”他说：“走。”我到哪里去？我现在回饭店，我要把我的行李什么收拾好。我们现在要准备要去机场，我已经没有时间了啊！因为那时候刚好已经吃完晚餐了。我们的飞机是虽然是半夜，但是不管怎么样，很多人要送机嘛，你也不能让人家真的等到半夜再来送机啊，就方便这些同门可以赶快。回家，我说我要赶快去把我的行李要拿出来，要把它整理好。你知道我这个人拖拖拉拉的，丢三落四。我说我要赶快回回我的饭店，我要赶快收拾行李。他说不行，你要先跟我走。我说去哪里？就这时候他力气好大哈、哦，他就把我一把抓住。去哪里呢？就上他的车啊、哦，就上他的车。那他也没有要坐在前面，他让我坐在后面。我们两个就坐在后面。那这时候。我说你到底要干什么？然后他就把我关在车子里哈。他说你听我说。然后这时候他整个人啊就怎么样，变脸了、啊，变脸了、啊，变什么脸？是整个人呢、啊、开始，嗯，讲话神韵都不同了。他说你知道我是谁吗？我说你是谁？他说我是瑶池金母。啊！我一听到这样，我就说完了。今天我怎么办呢？<笑>我说啊，你你是瑶池金母，这发生什么事了？因为就像我刚刚讲，我们没有从来没有从另外一个角度去关心他。比方说，他很怕黑，他很怕暗暗的地方，他叫你不要去接触那些啊，会招来什么东西。他你觉得他好胆小，你只是这样去认为他，你怎么觉得他好？弱，他为什么一被人家骂他就哭了，或者是他为什么那么样的呃可渴望望的希望我们的师傅能够如如何的去加强的去给他无比的加持哈、哦，就是这样子。他这时候把我哈、哦、关在车子里头然后他告诉我说他是谁，他是姚池金你觉得是吗？她是你的闺蜜啊，她是我的好朋友啊。我刚刚讲，她送我那么多的东西啊，更不要讲还有其他的事情。啊，因为，因为我也对她很好。我我觉得今天我也不要这样一味的说别人对我好，好像我对别人都不好一样。其实、嗯、跟我在一起交朋友，大家平平心而论啦，哈，我也对大家不错了。<笑>我是一个有来有往的人啦，哈，我也不是吃干妈敬干什么的人。我我没有那么差，我不是那么差，不然嘞，对不对？是不是？我<笑>我想说，我在车上说：“天哪！你现在跟我讲你是姚子金。”我说：“然后呢？”他说：“你你就应该要听我的。”我说：“那你要我怎么办？”哦，他就开始噼啪,啪，开始讲东讲西了，开始指责我很多很多的事情。好，然后我就说：“奇怪，你到底是发生什么事情？”我说：“不行不行，因为我哈。”如果以别人来讲哈，他们发现说他应该是我们讲的嗯俗话叫做什么鬼上身啊，应该是这样讲，因为就是他竟然会说他是姚吉姆，那你很清楚嘛，姚吉姆怎么会、呃、到他身上？而且他讲的东西都都在指责我。那不可能嘛！如果说瑶池金母要指责我的话，他也不会透过他来，他可以直接去告诉我的师傅，然后我的师傅再来指责我就好了。怎么会透过他来指责我呢？对不对？你就觉得说，他到底是什么东西在他身上？你就知道这个叫做鬼上身嘛。哈、哦，那应该有人会觉得说，哎呦，听到这里会不会很可怕？那我不怕因为雅琪妹妹从来就告诉大家，我有另外一个外号，是我自己封的，我叫做徐大胆。哦，我上次也曾经讲过说，说有一个人他被附身、啊，然后他说他是我前世的先生啦、啊，什么我把他毒死啊，什么。其实那时候我也没有很害怕、啊，我不怕。嗯、呃，到今天我其实啊，我必须要跟大家讲哦，应该是小时候看过鬼片太多了，明<笑>明就呃。被吓过哈，小时候看鬼片会被吓到的，真的小小孩子不适合看。然后你到了后来，你相信了，你有宗教了以后，然后你去认识了生老病死这四个人生必须自然法则嘛，哈。然后你再，因为你已经经历过我昨天讲的，啊。如果大家不妨去看看我的前半生，我讲的那几集非常精彩内容，你不怕的哈，你不怕说今天什么什么上升你都不怕。你现在站在我对面，你想怎样？难道你要对不对？你你好，你现在不是人，你是鬼，你你想怎样？我就换我了，我开始凶他，我骂他哎，我在车上把他骂，你到底是什么东西？你给我出来！<笑>我在车上凶他，就他也吓一跳，应该讲说那个鬼吧，应该这样讲哈、哦。那个鬼，他就也吓一跳，说怎么我都不怕哈？他说他是摇子金母，后来他也还说他是莲花童子，他什么都说了哈。啊，我就不买单呢哈。然后我就说你到底是谁？你给我滚出来！你不要在我朋友身上，你给我出来！好，我这样凶他，哎，然后他就没辙了嘛哈。我说你把车子打开，我说把车门打开，所以他就乖乖的把车门打开了。换刚刚是他把我。硬是拉到车上，现在呢换我，我把他硬拉到车我车子里头，把他拉出来哈，车子里头把他拉出来，换我牵着他，因为那时候是在西雅图的雷藏寺的庙，换我拉住他，把他直接拉到真佛密院的门口，我直接去，哎，就这么奇怪哎，好奇怪哈、哦，那时候我们的卢师尊竟然还没有回家去拿行李。那太奇妙，就这么巧，他刚好站在门口，那连我按电铃都不用哈，连按电铃都不用，哈、哦，卢师尊竟然门就打开了，然后我就直接牵着徐月光，我就跟师尊讲说，师尊，他说他是啊、哦、谁谁谁，他是他已经不是徐月光了，我说他怎么办？他现在扣住我，他不让我回家，他不让我回去整理行李。啊，我其实没有讲那么多话，其实我就是一个眼神给师尊说怎么办，就师尊说好好好，然后师尊就给他摸摸头哈，就拍拍他的头，诶，他马上又跟刚刚的表现不一样诶，他又变回了徐瑞光哈，他又变回徐瑞光，他就这样呃合掌，就这样跟我们师傅就这样子顶礼这样子，好。然因为我没有，我想说，我现在已经把人交给我们师傅接下来这是我们师傅的事我就不是我的事哈。我就跟徐月光，我就想说，你好好的哈，你好好的，我我要赶快回家了，我要赶快回回饭店去拿行李了。我就这样子跟他，就是那样子一面，我就走了，我就后来就回台湾，就是这样，就是这样子。我其实现在有点想哭哈，嗯。等我们全部都回了台湾，几个月以后呢？有一天呢，竟然这个消息，竟然这个消息是，也就是一一模一样啊！也就是我的卢师尊亲口告诉我的，他亲口告诉我说，徐瑞光死了。我说：“你说什么？”他说：“他开车去撞墙，他过世了。”我当时听的时候，大大嚎啊，哭嚎！我就是听完以后，我哭嚎！你这样，我用哭嚎，我觉得呃，我不知道怎么讲，我我从来没有这样子哭了。我说是啊啊啊这样子哦！我现在不能去模仿，因为现在那个情绪，我总不能够让自己的广播节目在那边哭给大家听哈。我哭，我我我会为朋友哭的，大家要知道我会的，呃，方式不一样。例如说像 Alice，Alice 的过世是因为，嗯、呃，我本来就知道他状况不是很好，那我有心理准备。可是徐月光不一样，徐月光的这个是，因为我跟他的分开是在当时我知道他有状况，精神不正常，精神有问题，我没有在。好好的去关怀他，我没有去尽到一个我要追踪他现在好不好的状况，我没有在乎他是不是被什么鬼上身什么什么，我没有继续的去跟他通电话啊，去了解你现在。其实说老实话，也只有几个月的时间，他的下场是这样，所以我恨我自己。我那个哭包含了恨我自己，哦，就哭哭哭，然后哭哭到连我我们卢师尊看到说你会哭成这样，他也吓到，因为他也呃我不知道吧，我也他有没有吓到我不知道，反正我是不管对面是谁，反正我知道这件事情的时候，我就是哭到我就是用力的喊出来的这种哭，这样明白吗？因为这件事情，我觉得太惋惜，了，太惋惜了。我怎么没有去尽到一个我该对他有的关心？因为他是一定嘛，哪有正常人会开车去撞墙呢？而且是时速车速非常非常的快，非常非常的快，没有正常人会去做这种事情，那就是有这样子的问题，有这样的问题。所以今天我的节目就是昨天啊、呃、讲到说老人痴呆症这一节节目呢，引起了很多很多的朋友的热烈的反应啊，而且包括说你是不是要生前你就要讲好啊，例如说医院可以有一些合约签订啊，就是说你家属要怎么办，什么不弃切啊，什么什么。可是你今天讲的是另外一种病，就是精神有病。我们不要讲鬼上身，啊，我们真的不要不要去谈这些东西，因为有些人就不相信，而且有些人说现在晚上你不要跟我讲这个，我们就说他是精神异常，精神异常的人，我们是不是我我真的很客观，我真的不是因为我要不要请大家来相信我的宗教，我现在真的是很理智的奉劝大家。我们真的不要讲鬼上身。你发现你很害怕什么事情的时候，你该去做的事情应该是去看病。看什么病？身心科，就是看身心科。你会睡不着觉一样，看身心科。睡不着觉这件事情是一个非常非常严重的事情，身心科。他就会给你开助眠的药。如果你吃这个助眠的药还不能够让你睡觉，那就再换一个牌子。你一定要让你睡好觉，绝对不能让你有黑眼圈。因为一个人，这是真的是实验出来的哈，我真的讲非常科学的。一个人一天不睡觉，两天不睡觉，两天不睡觉。就会有幻觉，你懂吧？所以睡眠这件事情是非常重要的事情。徐瑞光是长期睡眠不好，长期有幻听幻觉。我做她的闺蜜，我做她这么样的可以讲悄悄话的，我们谈谈哪个什么什么事，就是很私密的事情。我做她这么一些朋友。我都没有劝他去，哎，你你不要一天到晚找师尊加持好不好？你可不可以去看一下大夫？你约一下家庭医生去看一下好不好？你去看一下身心科好不好？你去医院好好的扫描一下，你你哪个脑神经有问题好不好？真的，我真的奉劝，我真的是很诚恳，你不要认为说我不要相信我的师尊吗？不是这个意思的。我真的是希望你们，如果精神状态上面你觉得有不稳定的，你有幻听啊，哪怕你你不要告诉我说你看到妖吃鸡，真的，你可不可以去看一下医生怎么说？你听听看医生，你不要马上来求证，说我要一定要写信到、啊、去，就就类似我了好，因为我昨天讲的情况状况不一样啊，我讲的是老人痴呆症，而且。他没有别的选择，他是被五花大绑在床上。我的外公，那我飞到西雅图，那我刚好我也顺便去参加法会或什么的。好，我有那个资粮，我可以帮他呃注印地藏经，我可以去做地藏王菩萨的金身，我有那个资粮嘛。好，我有经费上面，我可以做这件事。那我愿意啊，就是一个愿打一个愿挨嘛。我用我外公的。名义去做功德，我愿意嘛？好，这是一个愿意的问题，是我今天出钱，我甘愿，我甘愿。可是那是因为已经没办法去问了，好不好？那些疗养院的人，他只能把他绑住。那我就来问师尊说，有没有可以救他的方法？是这样。可是，如果今天你的精神状态有问题，你要第一个去问问师傅吗？我真的诚恳的告诉大家，精神状态有问题的时候，你一开始就应该去问身心科，就是这样。我越来越激动，<笑>怎么会？本来想哭了，现在很激动，<笑>所以会演变到后来啊，就会说，嗯。很多人哦，就有很多他过世以后，很多故事就来了哈、啊。例如说，很多我其他的朋友会梦到他啦，来找他什么的，就是说，哎，他为什么被呃，照理说他有信奉佛教啦，他也之前也有努力的念很多经啊，他也努力的参加法会啊，为什么他都还没有聚集了？世界的？就是说法就很多啦。其实真正有什么的，嗯。我要用这两个字来讲嘛。算了，我不要用这两个字，反正就是有故事，有故事。这是我朋友的自己的故事，我必须真正要很诚恳的说，我们都做朋友的也好，做师兄知己的也好，当我们真正只是表面上面，如果我们只是在一个异乡，哈，因为西雅图对我来讲是一个异乡。我们做一个异乡人，我们真的要交朋友的话，我们要打内心里头的去，去不是只是看他的外在，我们是用一些能够正常人该有的一些模式，呃，该有的一些做法的 SOP 去劝告。我们说有质有量有多稳，而不是把。我们这些部分啊、哦，因为我们全部都在这里啊，我们就信仰同样的信仰嘛，所以我们永远就用信仰来解决问题。我觉得不是，不是，除了这个信仰以外，大家还是每天要朝九晚五要上班，小孩子要上学。如果是这个圈圈以外的范围，还有别的国家，世界上面地球有地球，还有月亮。有水星，还有木星，还有火星。火星是不是有可能还住有人？外星人是不是人？所以世界上面有很多很多所谓的世界。<笑>我们既然身为人，身为人就应该该做人可以去解决的。所以，既然你有病，就是看医生。不管是什么方面，肉体的病就看肉体的医生，内科就看内科，外科就外科，精神疾病就是身心科，就是这样。我非常非常的后悔，说我当时没有去针对说你是不是应该去看病来劝告他，或者。